0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen, everybody. Heute ist ein fantastischer Schauspieler zum Frühstück da. Zone of Interest heißt der Film, der nächste Woche in die Kinos kommt und darin spielt er eine Hauptrolle. Und dieser Film ist für fünf Oscars nominiert. Guten Morgen, Christian Friedel. Guten Morgen. Christian, das ist ja der Wahnsinn. Erlebst du gerade die aufregendste Zeit deiner Karriere? Ich
1: glaube, das kann man sagen. Ich hoffe, es wird nicht die Einzige bleiben.
0: <lacht> Christian, erzähl erst mal ein bisschen was von dir. Du bist in Magdeburg geboren. Du hast an der Otto-Falkenberg-Schule in München studiert. Dann hattest du Engagements am Bayerischen Staatsschauspiel und an den Münchner Kammerspielen. Du warst also längere Zeit auch mal in Bayern. Ja.
1: Hat sie denn gefallen bei uns? Total. Ich würde auch jederzeit wieder zurückkommen. Ziehen. Also ich habe das sehr genossen. Äh, München, ich liebe die Stadt und ich habe mich auch, einer meiner besten Freunde ist Urbayer und da hat man gemerkt, äh, Bayern und Ostdeutschland, das passt zusammen.
0: Das passt zusammen. Ja. Du sagst ja, dass du deinen Eltern unendlich dankbar bist, weil die dich immer bestärkt und ermutigt haben auf deinem Weg. Jetzt muss man dazu wissen, dein Vater, ein angesehener Chirurg, deine Mutter, hast du mal gesagt, vermochte mit Menschen jeglicher Couleur umzugehen. Sie hat dich Toleranz gelehrt. Und dann kommt der Junge und sagt, ich möchte Schauspieler werden. Das war erstmal ein Schock, oder? Es war ein Schock, weil mein Vater hätte
1: sicherlich gerne gesehen, dass ich in seine Fußtöpfen trete. Aber ich äh, bin sehr dankbar, dass meine Eltern relativ früh gemerkt haben, der Junge will auf die Bühne, der Junge steht gerne im Mittelpunkt, unterstützen wir ihn. Und dann haben sie mich wirklich von Anfang an unterstützt. Sei es, ob ich im Urlaub mal die ganze Urlaubsgesellschaft unterhalten durfte mhm. oder sie haben mich ins Theater gefahren, angemeldet dort als Statist und ja, selbst in München mich ständig besucht und sich die Stücke in der Falkenberg-Schule angeguckt. Also da bin ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar, dass sie gemerkt haben, das ist sein Talent, das ist das, was er gerne machen möchte und da zwingen wir ihnen keine irgendwas hm. hinein, ja.
0: Aber du sagst ja auch, dass du dankbar bist, die eigene Berufung überhaupt gefunden zu haben und das ist ja gar nicht selbstverständlich. Also es gibt viele junge Menschen, die sind, die sind lange auf der Suche. Hast du für die einen Tipp? Ja, ich habe ich hab mit vielen jungen Menschen oder ich habe sie kennengelernt durch
1: Arbeiten am Theater, wenn sie auch Statisten waren und ich war jetzt dann sozusagen der Schauspieler. Und man merkt so, es ist interessant, dass viele nicht so richtig wissen, in welche Richtung sie gehen möchten. Und ich kann nur sagen, man sollte auf seinen Bauch hören, man sollte Sachen einfach mal ausprobieren und sich nicht so sehr von diesen ganzen Influencern blenden lassen, dass Geld, die einzige Inspiration ist im Leben, weil das macht nicht glücklich und ich glaube, also ich merke das selbst, dass ich einen Beruf habe, der mich vollkommen ausfüllt und den ich nach wie vor gerne mache und das ist das Beste, was man hat im Leben, das ist die beste Berufung und Geld ist schön, wenn man das hat. Ich habe jetzt auch nicht so viel, aber es ist, äh, es ist kein Antrieb und uns wird immer vorgespielt, gerade der Jugend wird immer so vorgespielt, wie wichtig es ist, Reisen und schönen teure Hotels und was ist ich alles, so ein Lifestyle. Das sieht immer toll aus auf den Fotos und Videos, aber das macht einen für den Moment vielleicht glücklich, aber nicht das ganze Leben.
0: Du bist ja selber nicht nur Schauspieler, Christian, du bist äh, auch Musiker Woods of Burnham heißt die Band. Ja. Jetzt habe ich mal geguckt, also Burnham, das ist eine Ortschaft in Schottland. Mhm. Wie seid ihr denn auf ja. den Namen gekommen? Na, wir hatten, als wir uns gegründet haben, ich hatte einen Song geschrieben mit
1: dem Monolog von Macbeth zusammengebracht, also Lyrics von Shakespeare und der Song hieß Woods of Burnham und als wir uns überlegt haben, wie wollen wir uns nennen, fanden wir diesen Titel so toll, weil die Wälder von Burnham sind ja die in den schottischen Wäldern, die in den Hexenprophezeiungen gesagt werden, sobald die sich in Bewegung setzen auf das Schloss von Macbeth, dann ist es um ihn geschehen. Und das hat irgendwie, es ist ein starkes Bild, es ist ein theatralisches Bild, es passt zu unserer Musik. Und es ist gleichzeitig aber auch so ein Wald, in dem man sich verlieren kann, immer mal wieder neue Lichtungen sich öffnen. Und das ist, äh, fanden wir spannend und deswegen haben wir gesagt, es ist ein schwieriger Bandname, aber <lacht> es, äh, wenn, wenn wir es geschafft haben, dass er richtig ausgesprochen wird wie von dir oh. und, äh, und dass er in Umlauf gebracht wird, dann ist es, äh, ja, das
0: ist toll. Ja. Du machst da ja Klaviergesang und Komposition und ihr habt schon unter anderem einen Song für einen Soundtrack zu Babylon Berlin beigesteuert, da spielst du ja. ja auch mit. Das ist schon eine größere Nummer, die ihr da habt,
1: ne? Also das ist das war großartig. Ich bin mit einem der Regisseure äh, befreundet mit Hank äh, Handlücken und Hank saß in einer Vorstellung von uns. Wir haben so einen Shakespeare Abend Searching for William und war total begeistert, wie die Musik klingt und wie die Stimme klingt und hat sofort gesagt zu Tom und Achim, den anderen beiden Regisseuren, äh, der muss singen. Äh, und dann gab es die Idee, dass ich, dass meine Figur in der dritten Staffel singt. Und dann haben wir uns entschieden wäre es nicht toller, einen eigenen Song zu komponieren und so zu tun, als ob das irgendein Schlager aus der Zeit ist. Und dann habe ich mich mit meinem Gitarristen Philipp hingesetzt und dann haben wir diesen Song komponiert. Und mhm. und das ist natürlich total toll. Und dann habe ich gesagt, wenn wir den Song jetzt schon komponiert haben, dann würde ich mir wünschen, dass meine Band als Komparsen in der Szene auch mitspielen. Und dann waren sie in dieser Szene auch mit dabei. Also man kann sie dort entdecken.
0: Aha. was machen die ja. da dann?
1: Das sind so Freunde. Party, die stehen so da nur rum. Die okay. stehen rum ja. und, und hören dann zu und sind gerührt. und. Ja. <lacht> aber es war, war trotzdem toll. Und, und das ist natürlich, in Babylon ein, ein Song beisteuern zu dürfen, das war natürlich ein totales Geschenk. Und freue mich, dass der Song auch so toll ankommt.
0: Du bist ja als Schauspieler aber auch irre viel unterwegs. Wie probten ihr dann zusammen? Macht ihr das auch mal online? Also wir, ähm, man muss sich vorstellen, mein Jahr, ich versuche
1: das immer so in, in, in Blöcke zu teilen und die meiste Zeit des Jahres mache ich eigentlich Musik. Ich versuche immer in all den Pausen, die ich habe, ich lebe ja in Dresden und unser Proberaum ist in Dresden, wir leben alle in Dresden und, und wir treffen uns eigentlich sehr, sehr oft, machen dann zusammen Musik im Proberaum, äh, nehmen Musik auf, komponieren Musik oder die Jungs spielen auch in, in zwei weiteren Theaterstücken mit Macbeth in Dresden und Hamlet in Düsseldorf. Und da stehen wir auch zusammen auf der Bühne. Also wir, Musik ist schon eigentlich ein sehr, sehr großer Teil meiner Zeit. Es ist auch wie so eine Familie schon, wenn man wenn man so will. Also das, es ist mir auch wichtig, die Jungs immer wieder zu treffen.
0: Und wenn du dann äh, mit denen zusammen bist, bist du dann der große Schauspieler? der Musik macht oder einfach nur der Christian?
1: Ja. Genau, ich, ich versuche einfach der Christian zu sein, weil ich, es gibt ja nichts Schlimmeres als Schauspieler, die Musiker spielen. Also jetzt, wenn man in einer Biografie einen Musiker spielt, natürlich, aber mir ist schon wichtig, dass Musik ist für mich das persönlichste Ausdrucksmittel und ich möchte eigentlich nicht spielen, dass ich ein Musiker bin oder den Jungs was vorspielen im Proberaum, sondern mir ist schon wichtig, dass, dass das spürbar etwas ist, was glaubhaft ist und was wirklich auch eine professionelle Richtung geht als Musiker. Weil die Jungs sind einfach richtig tolle, fantastische Musiker und die nehmen mich auch als Musiker ernst und wollen auch, dass ich dort als Musiker bin und äh, als Mensch und nicht jetzt irgendwas vorspiele. Ich hoffe, dass mir das gelingt.
0: <lacht> du möchtest ein Musiker sein. So. Ja, genau. Mhm. genau. Aber du spielst ja auch noch, Christian, viel am Theater. Was ist denn im Theater schöner als im Kino?
1: Im Theater ist es auf jeden Fall schöner, dass man direkt die Reaktion des Publikums spürt. Ich liebe Kino, aber im Theater, das Unmittelbare, das
0: mag ich sehr. Mhm. Standing Ovations vielleicht auch hin und wieder, oder? Das äh, <lacht> soll auch vorkommen, ja. <lacht> es loben dich alle für deine brillante Schauspielkunst. Und da wird natürlich auch viel geschrieben. Liest du dir diese Kritiken alle durch?
1: Ich lese schon sehr viel. Weil selbst die schlechten Kritiken, die manchmal, wenn sie gut und konstruktiv geschrieben sind, gar nicht so unwichtig sind, um mal zu reflektieren, auch so eine Arbeit zu reflektieren oder zu spiegeln, was man vielleicht selber innerlich spürte bei der Arbeit und noch nicht so formulieren konnte, das finde ich schon ganz spannend. Und man, Natürlich liest man auch gerne fürs Ego, wenn was positiv ist. Aber ich glaube, man lernt am meisten auch, wenn Sachen vielleicht auch manchmal nicht so aufgegangen sind oder manchmal auch kritisch betrachtet sind. Also ich glaube, das ist wichtig in unserem Job immer wieder zu reflektieren und nicht sich zu genügen darin, dass, dass man das Gefühl hat, alle finden einen irgendwie toll.
0: Ja, wenn du dich selber siehst, Christian, bist du denn immer zufrieden mit dir?
1: Nee, ich muss
0: auch sagen, Also ich habe kein Problem,
1: mich singen zu hören auf Aufnahmen oder in Songs oder meiner Musik. Aber ich habe schon, wenn ich einen Film das erste Mal sehe und stimme und, und das kennen ja viele, wenn, wenn sie irgendwie irgendein Video, was gefilmt wurde auf einer Familienparty und dann sieht man sich da irgendwie und denkt, oh Gott, so spreche ich und so bewege ich mich. Das ist ja grauenhaft. Und ähm, so geht es mir eigentlich auch immer. Also das ist, ich brauchte ja erstmal eine Zeit, um zu sagen, okay, das ist so. Ja, ähm, ja also... Aber ich finde es schon wichtig, es gibt ja viele Schauspieler und Schauspielerinnen, die ihre Filme gar nicht angucken. Und ich, ich denke dann so, ich, ich bin dann zu neugierig, um zu sehen, wie wurde es denn geschnitten, wie, wie, wie funktioniert es denn, wie ist die Geschichte erzählt und so. Das interessiert mich schon schon sehr.
0: Ja. Was macht denn aus deiner Sicht einen äh, guten Schauspieler, eine gute Schauspielerin aus? Also ich sag mal als Moderator, ja, da heißt es immer, sei möglichst authentisch. Mhm. Das geht aber ja als Schauspieler nicht, du spielst dich ja nie selber also man verknüpft die Rollen natürlich schon mit seinem
1: eigenen Gefühlsarchiv, möchte ich mal sagen. Und deswegen haben die Rollen auch immer etwas von der eigenen Persönlichkeit. Aber du hast natürlich immer den Schutz zu sagen, das ist die Rolle, das ist die Regieidee, das ist der Text, das ist nicht mein Text. Man hat so einen Schutzmantel mhm. sozusagen. Und ich finde an, an, an Schauspielern besonders toll, wenn sie wandelbar sind, wenn sie mich überraschen und wenn sie sich auch mal aus ihrer eigenen Komfortzone herausbegeben und etwas Neues wagen, selbst wenn das schief geht. Das bewundere ich an, 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 an Schauspieler und Schauspielerinnen.
0: Zone of Interest. So heißt der neue Film mit dir, ab dem 29. Februar in den Kinos, ein Historiendrama. Du spielst Rudolf Höss, den Lagerkommandanten im KZ Auschwitz. Jonathan Glazer hat das Drehbuch geschrieben, ist ein Engländer, hat Regie geführt. Was ist die Geschichte, Christian? Es gibt in dem Film
1: eigentlich keine wirkliche Geschichte, es ist eine Momentaufnahme. Wir schauen durch das Fenster der Familie Höss und wir sehen sie eigentlich in Alltagssituationen und hören, spüren, dass dort um sie herum etwas geschieht, was, was, was menschenunwürdig ist, was grausam ist, was brutal ist. Und in, dieser, in diesem Spannungsverhältnis steht eigentlich dieser, dieser Film. Und das ist ein, ich finde, es ist ein wahnsinniges Kunstwerk und eigentlich der Film zur Stunde, ein hochaktueller politischer Film, der uns aber auch eine unbequeme Wahrheit zeigt, dass es nämlich Menschen waren, die dieses unfassbare Verbrechen an Menschen begangen haben. Und es wechselt die Perspektive nicht, um diese Täter zu glorifizieren oder sich zu sehr für sie zu interessieren, sondern um diese Wahrheit eben zu zeigen, dass es Menschen wie du und ich waren, die sich für dieses faschistische, brutale System entschieden haben und dass es, dass Menschen zu einer unglaublichen Ignoranz fähig sind. Und diese Momentaufnahme spüren, erleben wir dort, ohne jetzt wirklich einer spannenden Geschichte zu folgen. Aber ich glaube, wenn man sich auf diesen Film einlässt, ist das, glaube ich, ein Film, der einen so schnell nicht loslässt und zu einer eigenen Reaktion bringt. Und das finde ich bewundernswert an dem Film.
0: Also ich ertappe mich, dass es mir beim bloßen Zuschauen die Kehle zuschnürt. Wie hast du dich denn in dieser Rolle gefühlt? Also ich muss sagen, ich hatte
1: selten so eine intensive Drehzeit, die mich als Mensch auch extrem herausgefordert hat, möchte ich sagen. Also, weil wir haben in der Nähe vom Originallager gedreht, in der Nähe des Originalhauses. Du gingst morgens zur Arbeit und du hast eigentlich jeden Tag die Verantwortung gefühlt, die du hast gegenüber den Opfern, gegenüber der Wichtigkeit dieses Projektes. Du hast gefühlt, du hast diese Bilder im Kopf gehabt, die dieser Mann wahrscheinlich täglich mit sich im Kopf hatte und dir er erfolgreich verdrängt hatte. Manchmal diese Szenen zu spielen waren jetzt schauspielerisch nicht so äh, herausfordernd in der Form, ich meine Normalität herzustellen, äh, das ordinäre, originäre, das, das ist etwas, was natürlich eine Herausforderung war, aber dieser Cocktail, dass man auch gefühlt diese Geschichte jeden Tag gespürt hat und du bist als Deutscher dort, spielst diese Rolle, die so verantwortlich war für dieses Massenverbrechen, das muss ich sagen, war etwas, was sehr, sehr, sehr krass und intensiv war und was auch sich in meinem Körper abgespeichert hat und was auch zu einer körperlichen Reaktion eines Tages mal geführt hat, wo ich so eine kleine Panikattacke bekommen habe und das war wirklich schon, muss ich sagen, etwas, wo ich als Mensch sehr viel gelernt habe, wo ich dankbar bin für die Erfahrung auch, weil es mich auch herausgefordert hat, mich selbst zu fragen, wie würde ich mich eigentlich entscheiden und wie würde ich mich in, wenn so ein System kommen würde, würde ich mich mit so einem System arrangieren, würde ich mich dagegen wehren, wozu wäre ich fähig. Also es war wirklich sehr, sehr intensiv, aber ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung.
0: Du sagst, es ist ein Film der Stunde, gerade in dieser Zeit, wo es immer weniger Zeitzeugen auch gibt aus der Zeit von damals, wie wichtig sind die für dich? Es ist sehr,
1: sehr wichtig, dass wir nie vergessen, was möglich ist, wenn Menschen sich mit einem solchen faschistischen, brutalen System arrangieren, zu was für was für Blüten das ähm, führen kann. Also dieses Verbrechen dort, das darf erstens nicht vergessen werden. Unsere Verantwortung darf nicht vergessen werden, die wir da tragen. Und es ist aber ein universelles Problem in all unseren menschlichen, egal welchen Background wir haben, Unsere Entscheidungen sind das, was uns definiert, was unsere Familie definiert. Wir müssen uns unserer Stimme, gerade in einem demokratischen System, bewusst sein, für was wir die eigentlich abgeben und dass wir aus unseren Fehlern lernen müssen und aus, aus der Geschichte lernen müssen. Für mich ist das ein Film, der uns einen Spiegel vorführt und uns eigentlich eine Warnung ist, dass wir aus den Fehlern der Geschichte lernen, dass so etwas nie wieder passieren darf. Und nie in dieser Dimension passieren darf. Und sobald wir uns mit einem faschistischen System arrangieren oder das tolerieren, wird es immer zu einer Brutalität führen. Und das kann nicht im Sinne unseres menschlichen Miteinanders sein. Und das, finde ich, ist deswegen so wichtig, sich diese Fragen zu stellen und das tut man, wenn man sich auf diesen Film einlässt. Zone of
0: Interest, ein Film, der fünfmal für die Oscars nominiert ist. Hat dich das überrascht oder hast du beim Drehen schon gemerkt, hier entsteht gerade was ganz Großes? Ich habe gemerkt, dass es etwas
1: Besonderes ist, aber dass es zu fünf Oscar-Nominierungen führen wird, das hat mich doch sehr positiv überrascht. <lacht> das
0: glaube ich. Du spielst äh, Rudolf Höss, den Lagerkommandanten von Auschwitz. Und seine Frau Hedwig Höss wird gespielt von Sandra Hüller. Uh, das Phänomen Sandra Hüller. Dieser Name, Christian, ist gerade in aller Munde. Ja. Ihr seid schon länger gut befreundet. Wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Wir haben uns vor elf Jahren bei dem Film Amor Fu kennengelernt. Äh, Ein Film über Heinrich von Kleist und Sandra spielte meine Cousine. Und wir haben sofort, wir haben vom ersten Moment an das Gefühl gehabt, wir kennen uns schon. Und hatten so eine Energie zusammen und auch ein ganz großes Vertrauensverhältnis. Und das war jetzt für diesen Film, als wir jetzt wieder zusammengearbeitet haben und richtig auch Freunde wurden, das war sehr, sehr wichtig und bin sehr dankbar. Ich meine, Sandra ist in aller Munde zurecht, mhm. das muss man sich mal vorstellen, in zwei der europäischen Filme, die gerade in aller Munde weltweit sind, eine Hauptrolle zu spielen, dann für den Oscar nominiert zu sein. Ich meine, als Schauspielerin, das ist, das, das ist unfassbar. Genau. Und sie ist eben wirklich, und das ist das Tolle. Sie ist nicht nur eine fantastische Schauspielerin, sie ist eben auch ein toller Mensch.
0: Das, das ist, wäre meine nächste Frage. Also, sie ist ja. also, sie ist als Schauspielerin für die Oscars nominiert in Anatomie eines Falls. Mhm. Beeindruckende Frau. Also, jetzt kannst du nochmal so eine richtige Eloge loswerden. Also, was <lacht> schätzt du an ihr? Was kann sie auch als Schauspielerin, was anderen fehlt? Ja, also,
1: ich, ich glaube, Sandra ist eine Schauspielerin, die sich immer in den Sinn der Sache stellt und die, glaube ich, neugierig ist und die fast angstfrei möchte ich es beschreiben, spielt. so Sie ist sicherlich nicht angstfrei und sie hat auch ihre Grenzen. und Aber es ist wirklich toll, wie weit sie sich einlässt und was sie für ein Gespür hat. so Und ich habe schon, als ich sie das erste Mal gesehen habe in Requiem, ich war so fasziniert von ihr. Ich war wie so ein Magnet auf sie gefesselt und war natürlich, als ich sie das erste Mal getroffen habe, relativ nervös und war glücklich, dass wir irgendwie sofort eine Verbindung hatten, weil sie eben auch, ein so bodenständiger Mensch ist. Und ich glaube, das ist immer das Geheimnis, glaube ich, immer auf dem Boden zu bleiben. Denn wir wollen ja die Menschen darstellen. Und wenn wir denken, wir sind was Besseres und, und, und verschließen unsere Augen und, und beobachten nicht mehr oder öffnen uns nicht mehr anderen Menschen gegenüber, dann sind wir vielleicht auch nicht fähig mehr, wirklich Menschen darzustellen. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, dass Sandra bei all ihrem Erfolg immer noch Mensch geblieben ist. Und das ist toll.
0: Ist es denn eigentlich einfacher oder schwerer, neben einer Schauspielerin zu spielen, die so herausragend ist?
1: Es ist ein Geschenk, weil ich glaube, es, im Theater sagen wir immer, du bist immer nur so gut wie dein Kollege auf der Bühne sozusagen. Also ähm, Und umso besser die Kollegen und Kolleginnen sind, umso besser könntest auch du sein sozusagen. <lacht> es ist also wirklich eine Inspiration. Also zum Beispiel, jetzt, ich war jetzt eine längere Zeit durften wir den Film jetzt in Amerika präsentieren. und Amerika, die amerikanischen Schauspieler und Schauspielerinnen sind sehr wohlwollend. Sie schätzen die Arbeit. Es gibt wenig Neid, sage ich mal so. Und man muss schon sagen, dass man manchmal so das, vielleicht in Deutschland, ich möchte es jetzt gar nicht, es gibt schon da manchmal so eine Tendenz zu, ja, äh, guck mal, was macht die und was macht der und jetzt soll bloß man nichts einbilden. Und ich glaube, dieses Schätzen, dass jemand toll ist und zu sagen, lasst uns was zusammen machen, ist doch eine viel schönere, einladendere Geste, als sofort zu sagen, ich will der Beste oder die Beste sein. Und deswegen glaube ich, ist man immer, ich bin immer dankbar, wenn Leute toll sind und äh, mit Sandra zu arbeiten ist ein Geschenk und inspirierend und deswegen hat das sicherlich vielleicht auch ein wenig auf mich abgefärbt.
0: Am Donnerstag kommt Zone of Interest in die Kinos. Der Film ist für viele Preise nominiert, unter anderem für den Europäischen Filmpreis und für die Oscars gleich fünfmal. Christian, wie erfährt man sowas eigentlich? Klingelt das Telefon? Bekommt man eine Mail? Nee, ich habe ein Interview gehabt für die
1: Galore und saß mit dem Journalisten, der großer Oscar-Fan ist. Und er hat nur so gesagt, guckst du jetzt die Nominierungen? und ich sage naja, wenn unser Interview länger geht schaffe ich vielleicht nicht wollen wir es sich zusammen gucken und dann haben wir zusammen <lacht> die Oscars geguckt und äh, also die Nominierung geguckt und das war wirklich so toll ich habe mich so gefreut ich habe also über jede Nominierung für Son of Interest habe ich gejubelt und als Sandra äh, äh, nominiert wurde habe ich richtig aufgeschrien das war ein toller Moment so und dann hat man natürlich schreibt man sich mit mit den Kollegen Kolleginnen und so und dann kriegt man ja. ganz viele Nachrichten und und freut sich dann und dann kriegt man auch eine offizielle Mail äh, dass man ähm, dass der Film nominiert ist und es doch schön wäre wenn man auch kommt ja und so so läuft das dann im, aber ich habe es wirklich in dem Moment wo die Nominierung weil das weiß man wirklich vorher nicht und
0: ja hab das also live Und dann hast du eigentlich erstmal einen Schnaps gebraucht, oder? Wenn ich jetzt Schnaps
1: trinken würde, äh, okay. äh, dann äh, genau. Aber ich habe glaube ich, vielleicht habe ich sogar was genascht. Ach,
0: genascht. So ein, ein Stückchen Schokolade. Und hast du schon mal drüber nachgedacht, was wäre wenn? Was würde das für deine Karriere bedeuten, wenn da am Ende tatsächlich ein Oscar steht?
1: Also ich hatte ja das Glück, dass ich schon einmal bei den Oscars sein durfte mit dem weißen Band. Da hat es ja leider nicht gereicht für den Oscar. Aber da zu sein war natürlich absolut unglaublich. Und jetzt mit einem zum zweiten Mal dabei zu sein. Und ich muss ja auch sagen, meine Partnerin im Weißen Band, die äh, fantastische Leonie Benisch, ist ja auch mit dem Lehrerzimmer für den Oscar nominiert. Und wir beide sind jetzt schon wieder in Los Angeles, sozusagen. ja nicht auszuhalten. 13 Jahre danach. Das kommt weg. Beide ja. hoffen wir jetzt da, dass wir irgendwie, dass der oh. Film einen Oscar kriegt. Es kann nur einer von uns beiden ja. sein. Äh, äh, es öffnet natürlich Türen. Und das Weiße Band hat zum Beispiel damals auch viele Türen geöffnet bis heute und darüber bin ich sehr dankbar und ich glaube, das könnte hier auch passieren. Ich bin sehr gespannt, was dann folgt. Ich habe ja jetzt als nächstes drehe ich ja die wunderbare Serie äh, The White Lotus, die dritte Staffel, bin ich ein Part dieser Serie und das ist zum Beispiel auch schon eine Tür, die sich wahrscheinlich auch durch die Aufmerksamkeit des Films geöffnet hat und da bin ich mal sehr gespannt, was dann kommt.
0: Also für den Filmstart ist es ja jetzt erstmal super, den Film wollen alle sehen. Wie sehen denn jetzt die nächsten Wochen für dich konkret aus?
1: Also äh, bevor ich zu den Oscars fliege, beginne ich ganz kurz in Thailand mit den Dreharbeiten für The White Lotus, fliege dann von Thailand äh, nach Los Angeles, werde dann dort bei den Oscars sein, werde einen Tag vorher meinen Geburtstag feiern, worauf ich mich auch sehr freue und das perfekte Geburtstagsgeschenk wäre natürlich, wenn unser Film mindestens einen Oscar gewinnen würde. Und dann fliege ich nochmal zurück nach Deutschland, habe dann ein paar Theatervorstellungen und fliege dann wieder zurück nach Thailand, um die Serie weiterzudrehen.
0: Mein Gott, der Mann kommt run. <lacht> die große Preisverleihung, Christian, am 10. März in Los Angeles. Das ist in zwei Wochen. <lacht> Was macht denn der Puls heute? Bist du schon aufgeregt?
1: Ich bin schon sehr aufgeregt, ja. Man muss schon sagen, das ist ja nach wie vor der Preis der Filmbranche, ne? der, der höchst angesehene, mit dem jeder Mensch auf dieser Welt was anfangen kann. Und dabei zu sein, nominiert zu sein. Ich bin aufgeregt, ich hoffe wirklich, dass der Film vielleicht eine Trophäe mindestens mitnehmen kann. Ja, Das wäre toll.
0: Ja. ja, mal gucken. Die Oscars, Christian, das ist ja nicht nur eine Preisverleihung, das ist ja ein Riesenspektakel. Es sind alle da. Und du kennst das ja auch schon, du warst schon mal bei den Oscars, aber worauf freust du dich denn am meisten und auf wen vor allem auch?
1: Also für mich sind die Oscars auch so ein bisschen wie so der Höhepunkt und vielleicht auch der Abschluss dieser ganzen Reise mit diesem Film. Es wird natürlich noch weitergehen. Ich glaube, dass der Film auch noch in Jahren ein wichtiger Film ist, der besprochen wird. Aber für mich ist jetzt, glaube ich, bei den Oscars die Reise, der Dreh Jetzt diese Promoreise, die ganzen Premieren, die Empfänge, die Interviews. Ich glaube, das ist so der Höhepunkt und das Finale. Und das nochmal mit dem Team zusammen zu feiern, egal was jetzt rauskommt bei den Preisen, das ist für mich das, worauf ich mich eigentlich am meisten freue. Darf ich dir bitte
0: kurz die dämlichste aller Fragen stellen? Was siehst <lacht> du denn an?
1: <lacht> ich werde ein, wahrscheinlich ein Outfit anziehen von der wunderschönen Marke Senja.
0: Mhm.
1: Ich habe einen stylisten kennengelernt in Los Angeles, der auch aus einem Musiker-Background kommt. Und der hat mich jetzt schon für die Golden Globes toll angezogen und so. Und der hat einen ganz tollen Anzug besorgt. Und ich werde da einen schicken Anzug tragen, aber keine Fliege. Das ist oh. der momentane Stand. Ich werde mhm. etwas brechen mit den Erwartungen. Du bist äh,
0: ja verrückt. Also keine
1: Fliege, auch kein Schlips. Kein Schlips, keine Fliege. Ja, Das ist der derzeitige Plan.
0: Mhm. Es gibt ja bei den Oscars diese berühmten Goodie-Bags. Das klingt so harmlos. Im letzten Jahr war die Geschenktüte 140.000 Euro wert. Da war ein Reisegutscheid drin, äh, Schmuck, Make-up, Kleidung, Reisegepäck. Und, aufgemerkt, eine kostenlose Armstraffung beim Schönheitschirurgen. Wirklich? <lacht> also ich habe damals äh, äh, kein goodie -Bag bekommen. Denn ich weiß, die, den gibt es immer nur für die Nominierten in der Hauptkategorie. Ne? Wie ah, gemein. Ja, okay. das ist Aber Sandra gemein, kriegt ja. einen. Sandra ja. kriegt eins. Vielleicht gibt sie dir die Armstraffung ab. Ich hoffe, dass sie selbst sie nicht in Anspruch nimmt. <lacht> nee, Aber das ist, nur, also es ist ja nur ein, ja. ein Beleg dafür, wie, ja. wie außerordentlich, wie abgefahren diese ja. Veranstaltung ja. ist. Du kennst es jetzt schon und weißt mhm. ja vielleicht deswegen auch, was du in diesem Jahr ganz besonders erleben möchtest. Mhm. Was hast ja. du dir vorgenommen für die Zeit? Vorgenommen habe ich mir eigentlich nichts.
1: Ich habe äh, nur die Hoffnung, und ich glaube, es wird so sein, beim weißen Band saß ich im dritten Rang und guckte von oben runter auf die Verleihung und habe die ganzen Stars unten. Mit mir saß jetzt sozusagen die ganze so Technik-Crews, Departments und so. Und wir saßen so ein bisschen wie im Schatten. Und ich hoffe, dass ich diesmal unten sitzen darf und direkt beim Geschehen bin. Und darauf freue ich mich. Ich weiß nicht, ob man sich darauf vorbereiten. Ich glaube, Lockerheit, Selbstbewusstsein ein bisschen mit reinpacken. Ich hoffe, dass ich dann unten das Ganze beobachten kann, wer die Armstraffung schon äh, in Anspruch genommen hat. Genau.
0: Sag mal, wenn jetzt Soul of Interest tatsächlich den Oscar für den besten Film bekommt, darfst du dann mit auf die Bühne?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, da gehen immer alle auf die Bühne. Ja.
0: Gehst du einfach? Würde ich gar nicht fragen. Das Geh einfach. Selbstbewusstsein. Ne? Ja.
1: Man, man muss dann auch die Gunst der Stunde nutzen. So. Ja. ja.
0: Gehst du einfach, also gehst einfach mit.
1: <lacht> Sagst du dir nicht, habe dir das erlaubt? Genau. Katrin hat gesagt, ich soll mit hochgehen. Ja.
0: Du musst auf jeden Fall jede Sekunde genießen.
1: Ja, auf jeden das Fall. Ist, ah. Das sage ich mir auch immer. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Weil wer weiß, wann das mal wieder kommt. Ne? Ich hätte nicht gedacht nach dem Band, dass ich noch mal 13 Jahre später da wieder in Los Angeles bin, wieder mit einem Film. Das hätte ich äh, mir nicht zu träumen gewagt. So, Ja.
0: Christian, du darfst uns jetzt wie jeder Gast in dieser Sendung ganz zum Schluss noch dein letztes Geheimnis verraten. Was kannst du uns erzählen, was die Öffentlichkeit noch nicht über dich weiß?
1: Äh, ich kann wirklich ohne Schokolade leben, ich kann ohne Süßigkeiten leben, aber ich kann nicht ohne Eis leben. Oh. Ich bin absoluter Eisfan und ich habe zum Beispiel, glaube ich, fast jeden Laden in Los Angeles Eisladen getestet. Und ich habe den Traum mal einen Tag lang Straßenbahn zu fahren in meiner Heimatstadt in Magdeburg als Straßenbahnfahrer.
0: Das würde ich gerne mal machen. Also Straßenbahnfahrer in Magdeburg und Eis, kennst du zufällig die Sorte Rocky Road, Christian? Nee. ich bin auch ein großer Eisfan. Ah, ja. Rocky Road und interessanterweise gibt es die in Deutschland nicht, also, also sehr sehr selten mm. in ausgesuchten Eisdielen. Und diese Sorte macht mich aber völlig verrückt. Da ja. ist, äh, da sind so Mini Marshmallows drin, mm. so Schokoladenswirl, oh, wow. äh, Nüsse, äh, kandierte. Mm. Das schmeckt so heraus, musst du unbedingt mal testen. Okay, das ich mal Dringende umbauen. Empfehlung: ja. Rocky Road. Und du kennst ja sicherlich
1: dann auch den berühmten Eisladen in München, wo es auch weißbier gibt und äh, solche... Ach du so, lieber Himmel. ...Sorten, da gibt es nämlich einen. Ich weiß leider nicht mehr genau, wo der war, aber es gibt einen Laden, der ganz spezielle Eissorten hat. Ich brauche gar, gar nichts Spezielles.
0: Also ich ja. bin eigentlich total langweilig. Ich habe am liebsten Schokolade, aber nur mit Stücken. Mhm. Sonst nicht.
1: Ja, ich bin genauso. Schoko <lacht> ist meine liebe Siehst du, es ist Wahnsinn. Wir haben... Da haben wir eine große Gemeinsamkeit. Es ist, wir sollten uns dann wirklich mal zum nicht nur zum Frühstück ja. treffen, sondern auch mal zum
0: Eis. Oh, was, oh da hast du jetzt auch was gebracht. Das ist herrlich. <lacht> ich liebe es auch. Ja. So, mein Lieber, du fliegst jetzt erstmal zu den Oscars. Ja. Und ich bin total begeistert und ich drücke dir alle Daumen, die ich habe.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Hol dir so einen Jungen mit nach Hause. Ja. Und grüß, <lacht> grüß bitte Brad Pitt. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall Sandra Hüller.
1: Die grüße ich auf jeden Fall und mit ihr werde ich auf jeden Fall sprechen können, aber mit Brad weiß ich nicht. Aber ich, ich denke dran, Katrin. Vielen Dank. Danke. Alles Gute. Danke.
0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste
1: und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.